0: Leute, ich bin's wieder, eure Pauline und in der heutigen Folge geht's um das Thema Back to School, weil einige Bundesländer haben ja gerade wieder Schule. Okay, einige, einige von euch freuen sich bestimmt, weil ihr nicht mehr zu Hause Schule habt. Es kommt davon, in welchem Bundesland ihr seid. Äh, ich zum Beispiel habe noch keine Schule, weil ich in Baden-Württemberg wohne und Baden-Württemberg und Bayern jetzt glaube ich noch... Drei oder vier Wochen noch äh, Ferien haben, aber weil einige von euch bestimmt jetzt wieder zur Schule gehen, habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr entspannt zurück ins ähm, Schuljahr eintreten könnt. Von der langen Homeschool-Pause einfach mal wieder zurück, eure Freunde sehen in der Schule und auch richtig wieder Schule haben. Ich, ich weiß gar nicht, aber in einigen Bundesländern kann man, glaube ich, noch nicht ganz normal. Das heißt auch noch vielleicht noch mit Maske oder so. es kommt drauf an. Aber wenn ihr wieder in die Schule gehen dürft, dann sind hier noch ein paar Tipps. Also, nein, eigentlich sind die Tipps ja für jeden. Also die Tipps sind für jeden. Und hier sind ein paar Tipps, wie ihr ganz entspannt und einfach und natürlich ohne Stress in das neue Schuljahr eintreten könnt. Und es geht los. Bevor es losgeht, habe ich noch... Ähm, eine kleine Überraschung für euch. Und zwar gibt es ja, ja... Ihr würdet ja jetzt nicht meinen Podcast hören, wenn ihr ihn nicht mögen würdet, oder? Kann es sein? Gibt es... Warte kurz. Das würde mich mal interessieren. Gibt es Leute, die meinen Podcast hören, obwohl sie ihn nicht mögen? Das würde mich interessieren. Auf jeden Fall. Wenn dir mein Podcast gut gefällt, dann schau doch unbedingt mal auf der Website anchor .fm, anchor FM vorbei. Denn dort könnt ihr, wenn ihr auf Suchen geht, bei pa 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 wenn ihr Pauline Podcast eingeht, könnt ihr dort natürlich die Folgen hören. Aber auch ist da auch so ein kleiner Button oder so ein kleines Feld, wo ihr so eine Sprachnachricht aufnehmen könnt mit Feedback. Der wird dann wahrscheinlich kurz nach dem Mikro gefragt, einfach noch haben. Und dann könnt ihr mir eine Sprachnachricht aufnehmen äh, und mir ein Feedback von meinem Podcast abgeben. Das heißt, ihr redet sozusagen, wie ihr, ihr, ihr sagt mir sozusagen, wie euer Podcast gefällt. Äh, wie euch der Podcast gefällt und wenn ihr fertig seid, macht er endet und und sie schickt sie dann automatisch zu mir auf die App also worüber ich auch den Podcast mache und meistens also ich habe bis jetzt noch keine Spannheiten bekommen deshalb wollte ich euch mal darauf hinweisen und ja, weil einige Sprachen habe nicht mal echt sehr Interessieren, wie ihr euch die, die gefällt. Okay, einige meiner Zuhörer kenne ich persönlich, weil es meine Freunde sind. Aber einige kenne ich halt auch von euch nicht, weil ihr woanders wohnt und weil ich einfach gar nicht kenne. Deshalb wüsste ich halt so gerne, wie, wie ihr euch mein Podcast gefällt. Lasst einfach ein Feedback da und vielleicht, wenn ihr Glück habt... Ich habe mir überlegt, wenn ich ein paar Sprachnachrichten bekomme, dass ich so eine einzelne Folge mache, wo ich auf eure Sprachnachrichten antworte. Und wenn ihr Glück habt, kommt eure Sprachnachrichten in dieser Folge. Also geht jetzt unbedingt auf FM. Warte kurz. Ich kann es euch auch nochmal durchschreiben. Ähm, also ich mache jetzt alles so mit Sonderzeichen und so. Mit Sonderzeichen und zwar. Also das äh, Standard HTTPS Doppelpunkt. Dann diese, wie heißen die, Schrägstriche davon zwei hintereinander. Und dann... Anchor.fm, das wird geschrieben A-N-C-H-O-R.fm, nochmal, A-N-C-H-O-R.fm. Dann wieder dieser äh, Schrägstrich und dann Pauline-Komisch, Und dann nochmal schrägstrich und zwar Message, das ist der Link. Wenn ihr es oben drauf könnt, kommt ihr direkt drauf. Ihr könnt dann natürlich auch einfach nur Anchor.fm eingeben, also bei eurer Suchmaschine. Und dann einfach irgendwie auch auf meinen Podcast irgendwie kommen und dann mir die Message schicken. Ich würde mich mega drüber freuen, aber ich will jetzt gar nicht mehr so viel labern, weil ihr wollt ja jetzt unbedingt eure Back-to-School-Tipps bestimmt hören. Deshalb würde ich sagen, geht's los mit der Folge. Tipp Nummer 1 ist und zwar eher ein Tipp, den ihr nach den ersten ähm, neun Unterrichtsstunden fortsetzt. Und zwar überlegt euch ein System und eine Ordnung für das Schuljahr. Das heißt... ähm. Werdet ihr für jedes Fach einen einzelnen Ordner oder ein einzelnes Heft nehmen oder werdet ihr das so machen oder werdet ihr das so machen? Überlegt euch einfach, wie wollt ihr euer Schuljahr organisieren beziehungsweise euer Schulzeug. Wollt ihr mehrere Mäppchen haben oder ein großes? Wollt ihr eher einen größeren Rucksack haben oder einen kleineren? Das müsst ihr euch ganz genau überlegen. Und weil ich auch sage, äh, ich habe ja auch gesagt, erst nach den ersten Stunden. Und zwar, einige Lehrer sagen ja beispielsweise, dass ihr zum Beispiel, das, dass, ihr ein Heft für die, dass ihr Hefte benutzen sollt oder dass ihr Ordner besitzen sollt. Deshalb haltet euch, wenn es geht, an die Ordnung von euren Lehrern, aber auch gleichzeitig an eure Ordnung. Also macht da so ein Mix draus Und ja, macht es dann das noch nach den Stunden wegen halt den Lehrern. Ja. Tipp Nummer zwei ist. Und zwar geht es um Hausaufgaben. Ein Thema, das nicht jeder vielleicht mag, aber es gibt halt einige, die Hausaufgaben überhaupt nicht machen. Und das ist schade, weil als Lehrer denkt man sich dann nur so, wieso nimmst du überhaupt in meinem Unterricht teil, wenn du gar nicht meine Hausaufgaben machst? Deshalb bitte ich euch oder ich will euch jetzt hiermit motivieren, dass ihr einfach, euch einfach mal hinsetzt und wirklich die Hausaufgaben macht. oder Weil zum Beispiel Hausaufgaben sind wichtig, um das zu verstehen und auf jeden Fall kann man auch so machen, dass ihr auch die Hausaufgaben machen könnt und dann nochmal das, was ihr nicht verstanden habt, einfach nochmal wiederholen und Leute wirklich wirklich was auch glaube ich Tipp Nummer vier auch ist, aber dazu komme ich später. Das auf jeden Fall sammelt auf jeden Fall Fragen, weil wenn ihr nicht fragt, dann werdet ihr nicht schlauer. Also einfach sammelt, weil es gibt bestimmt kein Arbeitsort oder so oder hat eine Aufgabe oder so, die wo ihr keine Fragen habt. Also ich habe auch immer Fragen geführt. Und stelle auch diese Fragen auf, auch Samite auf Fragen. Damit ihr dass, ihr, dass ihr dann euren Lehrer euren Fra fragen könnt. Oder einen Geschwisterteil oder den Eltern oder Freunde. Oder den Nachhilfelehrer, je nachdem, weil Fragen stellen ist sehr, sehr wichtig, damit ihr es herausfinden könnt, wie es eigentlich geht. Okay. Punkt Nummer 3 ist ein Lerntipp, und zwar von der Zeit her. Und zwar heißt die Lernart Pomodoro. Vielleicht habt ihr schon mal von der was gehört. Und zwar ist es so ein, ähm, wie heißt es, Zeittakt. Also sozusagen, ähm, ihr also ihr macht das dazu, dass ihr 45 Minuten arbeitet und dann eine 5-Minuten-Pause macht. Dann wieder 75 Minuten, dann wieder 5-Minuten-Pause. Ihr wisst, was ich meine. Und das wiederholt ihr viermal. Und das bringt euch halt einfach mehr Motivation, aber das ist nicht die einzige Pomodoro-Art. Es gibt, glaub, glaube ich, auch noch andere, zum Beispiel mit 50 Minuten und dann 10 Minuten Pause. Also sucht euch unbedingt ein Statement aus, aber probiert euch die möglichst, eure Zeit auszusuchen. Und ja, weil wenn ihr euch die Zeit ausgesucht habt, dann fällt das Lernen, glaube ich, auch einfacher. Zum Beispiel, wenn du willst jetzt, an ah, wenn ich das in 25 Minuten geschafft habe, dann kann ich danach eine kurze Pause machen und dann kann ich mich wieder dran setzen. Also es motiviert einen irgendwie auch ein bisschen mehr. Also macht es unbedingt. Okay, Frage? Nee, nicht Frage. Tipp Nummer 4 hat aber was mit Fragen zu tun. Und zwar stellt unbedingt Fragen. Weil wenn ihr nicht, das habe ich schon gesagt, wenn ihr nicht fragt, dann versteht ihr es auch nicht. Weil es gibt einige, die sich halt, die vielleicht ist, Vielleicht geht es euch genauso, dass ihr eine Frage habt, aber ihr euch einfach nicht traut, die Frage zu stellen. Aber bitte stellt doch die Frage. Es muss gar nicht einer ein Lehrer sein, wenn ihr Angst vor dem habt. Werte nicht mal Angst vor einem Lehrer, weil er irgendwie neu war oder so. Auf jeden Fall. Ihr könnt sie auch euren Eltern fragen oder euren Nachhilfelehrer. Hab habe ich alles schon gesagt, aber ich will euch nur irgendwie dazu motivieren, dass ihr halt Fragen stellt und ich nicht davor Angst habt und euch traut, um Fragen zu stellen. Weil... Mir ist ein, mir manchmal auch so gegangen, dass, dass ich mich nicht getraut habe, Fragen zu stellen, weil ich dachte, die Frage ist eigentlich so dumm, aber ich verstehe halt das nicht. Und wenn ihr euch die Frage irgendwie nicht klärt, dann denkt man sich nur so, ich habe diese Frage und wenn ich sie jetzt nicht kläre, dann bin ich sauer, weil dann verstehe ich es nicht. Also, stellt unbedingt Fragen. Punkt Nummer 5 ist, arbeitet sofort schnell. Und zwar... Wenn ihr beispielsweise von der Schule nach Hause kommt und dann bei euch Mittagessen gibt und wenn ihr euch dann erst ans Handy setzt und erst abends die Hausaufgaben macht, das ist überhaupt nicht gut. Und zwar sollte man am besten die Hausaufgaben direkt nach der Schule machen oder auch machen Mittagessen oder so. Weil erstens, dann vergisst man die Hausaufgaben nicht. Weil manchmal, wenn ihr sie für mehrere Tage aufhabt, dann landen sie einfach irgendwie im Schulranzen und erst am Abend davor merkt man, ach, das muss ich ja noch was machen. Und wenn ihr es direkt macht, auch an dem Tag, wo ihr es bekommen habt, dann fällt es euch einfacher und ihr wisst, das habe ich schon gemacht. Und es fällt euch leichter, weil dann habt ihr es hinter euch. Deshalb macht die Hausaufgaben lieber schnell und schiebt einfach Freizeit nach draußen. Das ist ja irgendwie äh, erst Schule, dann Freizeit oder so. Also haltet euch da unbedingt dran und arbeitet am besten sofort. Und weil wenn man, dies halt nicht so, weil man das halt so vergisst und weiß, ah, oh, das muss ich, das, morgen muss ich das nochmal machen. Ah, oh, nee, das kann ich erst übermorgen machen. Das belastet so einen. Das ist richtig schlimm. Das ist mir auch schon beim Homeschooling aufgefallen. Das belastet einen so richtig, wenn man es nicht direkt macht. Deshalb macht es lieber direkt, als dass ihr es verschiebt. Also, Punkt Nummer 6 ist eure Lernzeiten einteilen. Unbedingt die Lernzeiten. hat auch ein bisschen was mit Pomotoro zu tun. Aber sagt euch auch zum Beispiel, ähm... Okay, wenn ihr lernen wollt, zum Beispiel für einen Deutsch-Test. Okay, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ihr, wenn heut, heute ist ja der 18. August. Wenn ihr angeblich einen deutsch -Test am 20. August macht, dann könntet ihr machen, dass ihr die Hälfte... Also dann sagt ihr erstmal, was will ich lernen und wie will ich lernen. Und dann sagt ihr, die Hälfte meines Lernprogramms mache ich heute und die andere Hälfte morgen, dass ich am ähm, übermorgen für den Test bereit bin. Also teilt euch das immer die, unbedingt immer vorhin und macht euch Gedanken für die Schule, um zu wissen, ja, es ist richtig so? Und so sagt auch einfach, ja, so will ich das machen, weil irgendwie mir schon oft, okay, früher, wenn man vielleicht jünger war, so zweite Klasse oder so, hat man sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Aber mir ist auch gefallen, wenn man aufs Gymnasium kommt, vielleicht gibt es jetzt einige, die auch frisch aufs Gymnasium kommen. Ich bin ja schon in der sechsten Klasse, also ich komme jetzt in die sechste Klasse. Und irgendwie da, da schon in der fünften habe ich mir viel, da mache ich mir viel mehr Gedanken um Schule und halt mehr Gedanken darüber, ähm, wann ich die Hausaufgaben mache oder wann ich lerne und so. Deshalb macht es unbedingt. Ja. Punkt Nummer 7 ist, erstmal, das könnt ihr auch für den Anfang oder einen Tag davor oder so. Setzt euch Ziele für das Schuljahr. Es können, ihr könnt also ihr könnt zwei Kategorien machen, das ist nur ein Beispiel. Beispielsweise einmal für Personal, also für euch selbst, zum Beispiel, falls es irgendwie um eine Mitschülerin geht, die ihr nicht mögt, dann sagt einfach mal, seid mal nett zu ihr oder so. Oder wenn, ihr, oder wenn ihr wisst, es kommt jemand Neues in die Schule, zum Beispiel um den kümmern und ihm alles zeigen. Und dann gibt es noch die akademischen, also für die Schulgoals goals oder Ziele halt, dass ihr sagt, ja, ich will da ein bisschen mehr lernen und so. Also setzt euch da unbedingt Zielliste. Übrigens ein guter Tipp ist, wenn ihr das schön aufschreibt. Vielleicht habt ihr nicht die schönste Schrift, aber, also wenn nicht, dann schreibt es einfach auf ein weißes Papier auf und dekoriert schön und hängt es irgendwo auf, weil wenn ihr es schön aussieht und es hängt irgendwo, dann guckt man da viel mehr drauf, als wenn es einfach nur auf so ein weißes Papier gerotzt ist. Deshalb gestaltet es unbedingt schön, damit ihr gerne da drauf guckt und euch gerne an eure Ziele erinnert. Punkt Nummer 8 ist unbedingt für Studier, Für alle Chaoten da draußen, ich gehöre auch manchmal dazu, räumt auf. Für Hausaufgaben, fürs Lernen, da braucht ihr einen freien, schönen, aufgeräumten Schreibtisch. Weil ohne diesen aufgeräumten Schreibtisch hättet ihr überall Chaos. Und mit Chaos kann man sich richtig, richtig schlecht konzentrieren. Also achtet auch darauf, dass zum Beispiel der Schreibtisch aufgeräumt ist oder dass auch die Schubladen schön aufgeräumt sind. Und also falls also das Wichtigste ist, glaube ich, der Schreibtisch. Aber falls euch auch sozusagen wichtig ist, dass der Boden aufgeräumt ist, dann räumt auch den Boden auf. Oder auch andere Schränke oder der Kleiderschrank. Räumt all das, obwohl ihr das Gefühl habt, wenn das nicht aufgeräumt ist, kann ich mich nicht konzentrieren. Also macht das unbedingt. Aufräumen ist sehr, sehr wichtig, auch wenn es keinen Spaß macht. Ihr könnt auch putzen so ein bisschen, also auch so ähm, wischen oder staubsaugen, damit ihr euch noch wohler fühlt, damit es noch sauberer ist. Aber aufräumen würde auch schon reichen. Also, das entscheidet jeder für sich. Deshalb, ich gebe euch die Tipps, aber ihr könnt sie umsetzen, wie ihr wollt. Ja. Punkt Nummer 9 ist, einen Put es hat wieder was mit einem Schreibtisch zu tun oder halt da, wo ihr immer die Hausaufgaben macht, dass ihr einen produktiven Ort habt, um Hausaufgaben zu machen. Und zwar... Am besten einen Schreibtisch, der wie gesagt schön aufgeräumt ist, aber wo ihr trotzdem überall zum Beispiel eure Arbeitsblätter findet, eure Hefte, eure Stifte, euer Mäppchen, wo halt alles drauf ist, was ihr braucht. Aber was auch wichtig ist, dass er, ähm, dass es sozusagen, dass, ähm, ja, wie gesagt, dass alles Papier da ist und so. Und wichtig ist auch, dass, ähm, dass ihr so eine. Falls euer Schreibtisch nicht direkt am Fenster ist, dass ihr auch eine Lampe habt, die ähm, auch dem Licht gut tut. Und eben eine Schreibtischlampe, weil es gibt einige Sch Schreibtischlampen, die sind entweder zu dunkel oder zu hell. Lass euch unbedingt Zeit, um die optimale zu finden, weil die Lampe ist eigentlich auch sehr wichtig am, Sch am Schreibplatz. Wer seinen Schreibtisch am Fenster hat, hat Glück, weil da könnt ihr auch das Tageslicht benutzen. Ansonsten im Winter könnt ihr auch einfach eine Lampe benutzen. Weil das Licht ist auch sehr wichtig, damit ihr die Sachen gut sehen könnt. Ja. Yeah. Okay, Punkt Nummer 10 ist wirklich, glaube ich, mein der geilste Punkt. Und zwar, das macht der Punkt, der auch meisten Spaß macht. Das ist sowas von Back to School. Das sieht man in jedem Videos im Internet gefühlt, dass jeder das macht. Und zwar Shopping für School Essentials, Also Shopping für Schulsachen zum Beispiel. Äh, ein neues. Also ihr müsst nicht neue Sachen kaufen, aber falls ihr zum Beispiel neue Stifte braucht oder so oder ein neues... Ähm, Neue Schulranzen und neues, wie heißt's? Habe ich, hab ich jetzt echt das Wort vergessen? Ah, nee, Mädchen oder neue Hefte oder so. Oder, wer auch gerne mit Klamotten geht, neue Klamotten. Einfach, dass ihr mit, mit einem guten Gefühl einfach mit euren neuen Sachen oder halt auch alten Sachen zurück und gut wieder in die Schule reinlaufen könnt und sagen könnt, hey, ich bin wieder da. <lacht> oh Mann. Punkt Nummer 11 ist auf jeden Fall auch, organisiert äh, die ganzen Notizen und Arbeitsblätter vom letzten Schuljahr. Weil einige Lehrer sagen ja, ja, das braucht ihr noch fürs nächste Schuljahr. Dann geht ihr euch so, nee, das brauche ich nicht, ich schmeiße weg. Leute, Leute, macht das niemals in eurem Leben, weil man braucht manche Sachen echt. Und vor allem ist auch viel einfacher, wenn, wenn ihr die ordnet. Also... Schaut nochmal durch alle, ordnet die so ein bisschen nach Fächern und so. Vor allem auch die ganzen Arbeitsblätter, die man vom Homeschooling bekommen hat. Weil, okay, ihr kennt es bestimmt auch, dass ihr vom Homeschooling einen riesen Bergarbeitsblätter bekommen habt, weil Arbeitsblätter man besser irgendwie schicken kann als PDF, als irgendwelche Fotos von Buchseiten. Also ja, organisiert diese Notizen unbedingt, damit ihr, und macht sie an einen Platz, wo ihr wisst, wo sie sind. Und falls ihr sie mal auf die zurückgreifen müsst, dass ihr schnell sie wiederfindet und sie auch schnell wieder anwenden könnt. Punkt Nummer 12 ist unbedingt, sich mehr zu, wieder zu organisieren. Und zwar eher so schriftlich. Wer Bullet Journaling macht, genauso wie ich, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Und zwar To-Do-Lists, Study Planners, Weekly Planners, Hour Planners. Einfach so Pläne machen. Jeder hat seine andere Art von Plänen. Ich benutze meistens To-Do-Listen. Oder Study Plans, denn das ist sehr einfach, weil du kannst es einfach aufschreiben. Auf vielen Schreibtischunterlagen ist es so drauf, so ein Blog, wo To-Do-List draufsteht. Da könnt ihr drauf schreiben was ihr für den Tag noch machen müsst an Schulhausaufgaben. Oder Study Plans, was ihr auch noch heute ähm, lernen wollt. Und ja, weil irgendwie, wenn ihr das aufschreibt und wieder hinlängt, ist das gleiche mal wieder, wie ich schon gesagt habe dann schaut ihr da drauf und motiviert euch auch so ein bisschen mehr darauf, das zu tun. Und es hilft euch auch eurer Organisation, also macht das unbedingt. So. Punkt Nummer 13 ist eher so ein Tipp von mir. Ihr müsst es nicht machen, weil es kommt auch immer auf den Lehrer an. Aber falls ihr euch entscheiden könnt zwischen Heft und Ordner, will ich unbedingt Ordner nehmen, weil... Ähm, irgendwie finde ich es erstens einfacher, auf Papier, auf so losen Papieren zu schreiben, als in einem Heft. Irgendwie. Und in einem Ordner kann man die einfach viel organisieren. Falls ihr mal eine Seite in im, im Heft übersprungen habt, das ist immer richtig scheiße. Und in einem Ordner, wenn ihr aussehen so ein Blatt übersprungen habt, dann ordnet ihr das Heft Blatt einfach raus und ähm, heftet es davor wieder ein. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich auch schon mit in, bei uns in Fach Englisch gelernt. Da hatten wir auch so einen Ordner. Das war super praktisch. Also wenn ich es mir, mir aussuchen könnte, würde ich unbedingt mehr Ordner nehmen weil es einfach irgendwie praktischer ist. Für mich ist es irgendwie besser. Aber wie gesagt, ich gebe euch diese Tipps als Tipps von mir. Aber die Umsetzung, liegt an euch. Yeah. Okay, Punkt Nummer 14 ist unbedingt, falls ihr es könnt, euch über eure Bücher zu informieren, die ihr fürs nächste Schüler bekommt. Und zwar kriegt man ja immer eine jede Menge Bücher fürs Fach. Und falls ihr die schon vor den Ferien bekommt, schaut unbedingt mal in den Ferien die Bücher durch, um zu wissen, was im nächsten Schuljahr alles dran kommt. Und fangt schon mal im Voraus an zu lernen. Also, falls ihr so der Typ seid, ich mache das nicht, aber falls ihr das machen wollt, macht das gerne. Weil es dann irgendwie motivierender ist. Und außerdem wisst ihr dann, was sozusagen im nächsten Schuljahr passiert und seid auch so ein bisschen vorbereitet. Deshalb fragt auch euren Lehrer unbedingt nach den Büchern, falls ihr sie nicht direkt bekommt. Und also, wenn ihr die besorgen könnt, dann fragt den, den Lehrer den, wo es die gibt oder ob ihr die Bücher bekommen könnt, um euch vorzubereiten für das nächste Schuljahr. So. Das nächste ist Punkt Nummer 15 schon. Und zwar hat es eher was mit euch Privaten zu tun. Und zwar, wer kennt es nicht mit dem Einschlafen und Aufstehen? Es gibt viele, die zum Beispiel erst um 22 Uhr ins Bett gehen und dann um 7 Uhr aufstehen, obwohl sie schon um 8 Uhr haben. Leute, sucht euch unbedingt Zeiten aus, die auch zueinander passen, weil. Kinder sind, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, irgendwo ist es irgendwie, dass wenn es um die Schule geht, dass man so mindestens acht bis neun Stunden schlafen soll. Und nehmt euch die Zeit, auch wenn es ein bisschen peinlich ist vor den Freunden oder so, wenn ihr sagt, ja, ich gehe schon um neun ins Bett und die gehen alle erst um null ins Bett. Leute, macht euch darüber nicht Gedanken, sondern äh, geht dann ins Bett, wenn ihr das Gefühl habt, dass es das richtig für euch und steht dann auf, wenn es richtig für euch ist. Aber mein Tipp ist auf jeden Fall, ein paar Stunden bevor, vor der Schule, so Zwei oder drei. Kommt davon, wie viel ihr Zeit braucht, euch zu nehmen, weil dann könnt ihr alles entspannt machen. Ihr könnt entspannt aufstehen, ihr könnt entspannt euch anziehen, ihr könnt euch entspannt essen, ihr könnt entspannt euren Rucksack richten und abends aber dann früher ins Bett zu gehen, um mehr Schlaf zu bekommen und um halt einfach mehr mehr ausruhen zu können. Das ist so, 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 so wichtig für die Schule. Vor allem, wenn ihr dann verschlafen seid, übelst in der Schule, und man sich nicht konzentrieren kann, das ist sehr, sehr blöd. Deshalb sucht euch unbedingt Zeiten aus, wann ihr ins Bett geht und wann ihr aufsteht. Und stellt euch am besten auch Wecker, weil manchmal von den Eltern wecken lassen. Ist zwar gut, wenn sie da sind. Es ist schön, wenn sie da sind und noch nicht wecken können. Aber wenn sie mal nicht da sind, dann kommt ihr so schwer aus dem Bett und was ich auch motivierend finde, ist ein Liedwecker. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie einen Wecker habt, wo ihr anschauen könnt, mit welchem Lied ihr aufsteht. Der macht das unbedingt, zum Beispiel mit eurem Lieblingslied. Weil dann ähm, wacht ihr so auf und hört euer Lieblingslied und singt mit so Bäm und wackelt schon, schon gefühlt automatisch aus dem Bett. Das ist richtig geil. Oder ein Tipp von meiner Lehrerin, die mal gemacht hat. Wenn ihr vor dem Wecker aufwacht, fühlt ihr euch gefühlt wie der König des Tages. Ihr wisst schon, ja, ich habe gegen meinen Wecker gewonnen. Hurra, ich habe gegen meinen Wecker gewonnen. Ich bin früher aufgestanden. Bärm! Das ist so cool. Das, das tut jedes Mal richtig gut. Okay. Punkt Nummer 16 ist, sich eine Routine zu erstellen. Unbedingt eine Routine, zum Beispiel, falls ihr nicht wisst, was eine Routine ist. Zum Beispiel meine Morning-Routine ist gerade, dass ich um eine bestimmte Uhrzeit aufstehe und dann irgendwie beispielsweise den Ventilator einschalte oder so, dass ich mich dann anziehe und so. Dass ihr das auch mit Uhrzeiten macht, dass ihr ganz genau einen geplanten Morgen habt oder auch einen geplanten Abend, damit der Tag einfach perfekt wird oder dass der Tag perfekt endet. Weil wer will nicht gerne einen perfekten Tag haben? Also ja, macht erstellt euch unbedingt eine Routine. Und falls ihr Inspiration braucht, ich glaube im Internet so, gibt es einen Haufen Routine, woran ihr euch inspirieren könnt. Und, und wenn ihr eure eigene macht, könnt ihr auch natürlich eure eigenen Themen dazu setzen. Wie zum Beispiel Hund füttern und so, also, falls ihr einen Hund habt. Und ja. Okay, der letzte Punkt ist eher sowas wie ein Tipp. Don't stress, guys. Also egal, was ihr macht, es gibt immer irgendwas, worüber man sich stressen kann. Aber Leute, wenn ihr alle diese Tipps befolgt, also es zumindest probiert, ihr müsst natürlich nicht, aber wenn ihr es probiert, dann könnt ihr euch richtig, richtig schön anstrengen. Und ihr werdet nicht so ausgestresst, weil es ist irgendwie immer so, vor allem bei Mädchen habe ich das Gefühl, dass dann viele Mädchen immer... Nicht, vielleicht kann es auch bei Jungs sein, aber bei mir ist zumindest so, dass ich immer probiere, eine Woche oder so vor Schulanfang immer alles perfekt zu planen. Aber dann am letzten Tag rasse ich gefühlt auch nochmal aus und bin total gestresst. Aber wirklich, sowas muss echt nicht sein. Also plant euch es auf jeden Fall, aber probiert es so zu machen, dass ihr euch nicht ausstresst. Ja, also don't stress, es wird perfekt. das war's schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Tipp perfekt in Cheerio starten hat Habt ein tolles Schuljahr. Und... Achso. Mir fällt gerade noch einen wegen meinem Podcast habe ich ja gesagt, dass ich den Tag ausruhen wollte. Was mir letztes Mal aufgefallen ist, und zwar letzte Woche habe ich ja die Folge schon hochgeladen. Das war meine Summer Bucket List. Und die war auch an einem Dienstag. Und heute ist wieder Dienstag. Das heißt, ich glaube, wir haben einen Tag, oder? Ich glaube, es ist Dienstag. Ähm, das kann nur sein, dass ich in den nächsten zwei Wochen vielleicht Dienstags keine Folge hochlade, weil ich in den Urlaub fahre nach Italien an den Gardasee. Und, keine Ahnung, wenn jemand in Urlaub ist, denke ich nicht so richtig dran, einen Podcast zu machen. Aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Aber seid mir bitte nicht böse, wenn dann keine neue Folge kommt. Aber ja, also wer noch Ferien hat, ich wünsche euch noch ganz, einen ganz tollen Sommer, ganz tolle Sommerferien. Und wer jetzt in der Schule ist, viel Spaß in der Schule und ja, wir sehen uns dann bald. Tschüss!